0: Sveicināt skatītāji, mani sauc Roberts Steinbergs, un šis ir raidījums Ielas vielas. Tas ir raidījums, kurā mēs ar viesiem bez nosodījuma vai aizspriedumiem pārunāsim tādus tematus kā narkotiku politika, aizliegto vielu lietošanas riski vai kaitējuma mazināšanas pasākumi. Pirms sākām, šīs dienas vies vizītkarte. Nils Saks Konstantinovs, psihoterapeits, pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs. Ikdienā strādā ar pusaudžiem Viņa pacienta vidū regulāri ir arī jaunieši, kas problemātiski lieto apreibinošas vielas. Sveicināti! Sveiki! Paldies, ka atnācētu! Pirma sākam sarunu, noskatīsimies nelielu sižetu. Viens no izplatītākajiem mītiem par narkotiku lietošanu ir uzskats, ka visi vielu lietotāji ir atkarīgi un visiem lietošanu sagādā problēmas. Tas būtu līdzīgi ka apgalvot, ka visi cilvēki, kur ir pamēģinājuši alkoholu, ir alkoholi. Pasaules veselības organizācijas un apvienoto nāciju organizācijas dati vēst, ka problemātisko lietotāju skaits ir 8 līdz 13% no cilvēkiem, kur ir pamēģinājuši nelegālās vielas. Tātad vidēji – viens no 10 cilvēkiem. Šis mīts pasaules medijos aktualizējās pērni, kad ASV Kolumbijas universitātes profesors Karls Hārts publicēja grāmatu ar nosaukumu narkotiku lietošanu pieaugušajiem. Profesors atzinās, ka laiku pa laikam lieto heroīnu izklaides nolūkiem. Viņš uzvē, ka lieto neproblemātiski, tāpat kā vairums lietotāji. Tas gan nenozīmē, ka narkotikām nav riski. Tāda ir visām vielām. Tomēr vērts atcerēties, ka vislielākais risks kļūt par problemātisku lietotāju ir jauniešiem, bet cilvēkam pieaugot, stājoties darba, attiecībās vai dibino ģimeni, riski problemātiskajai lietošanai mazinās. Sākam ar mītiem. Es pieļauju, ka daļai cilvēku šis varētu būt diezgan liels atklājums, tāpēc es vēl pārveicāšu. Vai tiešām ir tā, ka cilvēks var lietot aizliegtas vielas un to darīt neproblemātiski. Pilnīgi noteikti absolūtais vairums.
1: Cilvēku lieto visu veidu vielas un absolūtam vairumam cilvēki tās nesagādā. nekādas ir problēmas šīta lietošana. Nu, ja mēs varam iztāvoties, ir kaut kāds tāds... Būtu tāds liels, liels aplis, tie būtu visi cilvēki, kas kādreiz ir pamēģinājuši vai lietojuši varbūt vienu vai divas reizes. Starp cits pats attiecās arī uz alkoholu, tabaku, uz visām lietām. Tad ir daudz mazāks aplis, to cilvēku, kas turpina lietot regulā. Un ir pavisam, pavisam maz aplīts šajā bildē tie, kuriem šī lietošana sagādā kaut kādas problēmas. Un protams, ka visā diemas daļā mēs redzam parasti un koncentrējamies uz šo te vismazāko aplīti, Un šiem cilvēkiem tas, protams, ir jāatdzīst, tās problēmas varbūt ļoti, ļoti nopietnas, un tās ir sagraudas dzīves un vēl visādas citas lietas un, protams, veselība, bet, ja mēs skatāmies pret lielo bildu, tā ir super neliela daļa relatīva, no, nu, bet runājot par vielām, tā mēs vienmēr fokusējamies to mazāko daļu, aizmirstot, ka lielākā daļa cilvēku tiešām, no, nu, šī, šī lietošana ir daļa no, no, no dzīves pieredzes, visbiežāk katru arī minēja, tas pusaudžu jauniešos vecumu posmā, nu un absolūtais vairums no tā izies, nu, teicam,
0: īpaši ne, neskarti. Kāpēc ir tā, ka jauniešiem tā vielu lietošana var radīt problemātisku lietošanu?
1: Nu visādi, nu viens pusaudžu jauniešu vecumu posmā mēs visus lietus ko daram, mēs vispār neesam īpaši apdomīgi. Tas ir saistīts arī ar smadzeņu attīstību, ar to, ka nav nobriedusi pagaidām vēl tās smadzeņu daļas atbildot par ilgtermiņa plānošanu. Nu tātad es, es nedomāju par to, ka tas kā es tagad lietoju vielas kāds man ietekmēs kaut nākotnē. Nav īsti attīstīt impulsu kontrole. tas kā es spēju savu sabremzēt. Nu tātad es kaut ko redzu, kaut kas apkārt notiek, tad es arī tajā iesaistos draugiem ir milzīga nozīme. Nu līdz ar to es daru to, ko dar man draugi, man draugi lieto, tad arī lietoju. Nu visu es, es, protams, sakrīt. Un arī tas, ka fiziski vienkārši ķermenis ir ļoti, ļoti spēcīgs šajā vecumā, un kā mēs droši vien atceramies no no savas pusaudzības un jaunības pieredzes, tas spēj panest ļoti, ļoti lielas devas un un lietošanas ilgums un tā, nu, tad tas ir vis šīs lietas sakrīt un un, un jauniešu vēsturiski vienmēr ir bijusi tā
0: tā grupa, kura nu, tad lieto tad lietovis neprātīgāk. protams, pēc tam dzīves gaitā slaims izlīdzinās. Vai varētu būt tāka Mūsdienu politika, ko mēs piekopjam, narkotiku politika, ko mēs piekopjam tostarp Latvijā un arī daudz kur citur pasaulē, kaut kādā mērā balstās uz dažādiem mītiem, puspatiesībām vai nepatiesībām vai novecojušu informāciju. Nevis jaunu atklāt, jauniem zinātniskiem atklājumiem un pierādītu informāciju. Jā, absolūti un narkotika apkarošanas jom noteikti nav vienīgā, kur, kur tas tā ir,
1: bet, bet pilnīgi noteikti. Nu, tur ir dažādi arī izskaidrojumi, jo viens, kas ir zināms, ka lai pētnieku vai teksim, zinātniskās atziņas nonāk līdz reālajai dzīvei, līdz reālajai politikai, parasti paiet 10, ap 20 gadi. Nu, tas laika nogriezins ar pietiekami liels. Nu, bet, protams, narkotikas ir viena no īpaša stigmatizētajām lietām, tā ir ļoti specifiska tēma. Tad daudziem cilvēkiem saistās ar, ar kaut ko īpašu šausmīgu un tāpēc, protams, ka nu, arī šeit ar vēsu, prātu un, un, un racionāli tādu saprašanu ir, 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 ir grūtāk. Šī nav tāda problēma līdzīga, kā mēs ir izcināt malāriju vai, vai vai, labi, arī Covid, tas nebūtu labs piemērs, bet, nu, kaut kādu sabiedrības veselības problēmu. Šeit tas saistās ar ļoti tādiem milzīgiem stigmatizētiem priekšsetiem par šo, un, un tas ir aizvēsturiski jau tā bijis, tas saistās ar kaut kādām ar, ar, ar ļaunumu, tas saistās ar to, ka šie cilvēki, kas to lieto, ir kaut kādā ziņā briesmīgi, ka viņi sagandai visu sabiedrību un vēl kaut kas tāds, un līdz ar to pret viņiem jācīnās visiem iespējamiem līdzekļiem. Es, protams, es domāju, ka daļa no tā ir arī interesi diezgan liels tajā tas joprojām ir līdzīgs. Protams, ka nu, narkotika ir atšķirība no zin, tās pašas nācijas, tas ir liels bizness. Un narkotikas apkarot ir liels bizness. Nu, līdz ar
0: to, protams, arī tas ir jāņem vērā. Jā, bet, ja skatās tādā Latvijas kontekstā, piemēram, mums tā patrūkst policijas, tad mums tā nav problēma pārkvalificēt. Un tādā veidā. Bet mēs runājam par jauniem tur bija pieminēti jaunieši, ka viņiem ir lielāki riski. Ko mēs kā valsts vai kā sabiedrība daram, lai, nezinu, kaut kādā veidā atturētu vai mazinātu šo vielu lietošanas izplatību? Mēs daram visas
1: absolūti nepareizās lietas, kuras vielu lietošanas izplatību vai nu nesamazina vai, vai arī tieši otrādi vēl palielina. Nu, var, var minēt dažus piemēras, teiksim, mēs sūtām uz skolām. E, eks lietotājs, vai vai cilvēks vispār dažādiem pieredzes stāstiem, kur tur dalās ar šo pieredzi. Šī ir viena intervence, kur mēs zinām, ka tas ne tikai nepalīdz, bet tas patiesībā e, rada jauniešos e, noaicējuši nu, risku jauniešos, ka lielāko interesi par vielām. un Amerikā ir veikta laba pētījuma par šo, ir zināms tajās skolās, kurus ekslietotāji brauc, tur parasti pēc tam pieauka lielu izplatību. Vai otrs piemērs, policijas šīs intervences ar suņiem narkotiku meklētāju, kur policija ienāk skolā un vienkārši izmeklē, izskatē, izmeklē visus jauniešus skolniekus ar policijas suņiem. Mēs zinām, ka viens tā ir absolūti neefektīva lieta, tā nav vispār nekāda ietekma uz jauniešu kopējo lietošanu Mēs zinām, ka tā ir super kaitīga lieta, tāpēc, ka no, pirmkārt tā gandai skolas vidi, tā uzdzina visos jauniešos streisu. Tā stigmatizē tos jauniešus, kuram Somā kaut ko atrod. un ir bijuši tāda vairāk gadījuma, tas, nu, tas ir uzodas Somā veipu kaut vai, vai vēl kaut ko. Nu, tad skolotājs viņu arī nobrendē par narkomānu, to nekaunos arī, protams, klasē par to atgādināt. Nu, tas ir, ir milzuma neiedzīgas lietas, nu, un, un, un galvenokārt tas ir, ka tas tiešām stresa līmeni, kas savukārt tieši saistās ar vielu lietošanu bieži jauniešiem problemātiski. Līdz nu, ar mēs darām daudz lietu, bet tas viss ir nu, zināms kā, kā diezgan neefektīvs. Mēs to arī labi varam redzēt, tāpēc ka mūsu skaits nekādā veidā Vienalga, ko mēs darītu un cik miljoni ir tikt ieguldīt, tas tā, tas problēmas īsti nesamazinās. Nu, tagad tie daudziem nav aptamēdāti paši,
0: un mēs starp citu esam vienos no augstākajām vietām Eiropas Savienībā starp jauniešu, starp izpildību, starp jauniešiem. Tas dar tikai suņiem, jo citās vietās kāpēc ir mazāk, vai tas ir vairāk ar kaut kādiem ekonomiskiem faktoriem varbūt saistīts. Man šķināms būt, ka tas ir vairāk ar
1: ekonomiskiem, no vai patiesībā tie, tie tā, tās ir jo tas, ko droši, ka lietošana ir problemātiski viela lietošana ir ļoti, ļoti saistīta ar sociālo, sociālo ekonomisko stāvokli. Un, protams, ka problemātiski vielas lieto arī turīgi cilvēku bērnu, izpērējais, bet eh, lielākā daļa tas būs ļoti saistīts ar, ar, ar sociālo ekonomisko. So, kaut arī tāpēc, ka šiem pusauģiem viņiem nav eh, bieži viņi ir, nu, dzīvo kaut kā savā vaļā, viņiem no šīs vecāka kontrolas, bieži vecāki paši ir, ir, ir kaut kāds veidli problemātiski lietotāji eh, bieži vēl iemesli, mm, bet, nu. Eh, Mēs zinām, ka tā tam ir cieša saistība un tāpēc, ka Latvijā sociālākonomiskais stāvoklis ir sliktāks nekā pārsvarāvis ar Eiropas Savienībā. Un mums arī plaisa starp vidusšķiru vai turīgajiem cilvēkiem un nabadzīgajiem ir milzīgi liela, kas arī ir zināms kā viens no lielākajiem risku faktoriem, nu, droši vien tas viss kopā kaut kā
0: sasaucās. Paldies! skatamies nākamo sīžetu! Mūsdienu Latvijas narkotiku likumdošana balstās uz konvenciju, kas izstrādāta pirms vairākā 60 gadiem. Mūsdienu narkotiku apkarošanas veids – aizliegt vielas un sodīt ar tām saistītas personas – tika ieviests pirms vairākā 50 gadiem. Jādomā, ka politikas veidotāji, izstrādājot sodu sistēmu, ir balstījušies uz vielu bīstamību – ar domu, jo bīstamākas un kaitīgākas ir vielas, jo lielāki sod. Tomēr tā nav. Plašāku rezonansi šis temats guva 2010. gadā, kad Lielbritānijas profesors David Nats kopā ar kolēģiem veica pētījumu, kur apskatīja dažādu vielu bīstamību. Vielu kaitējumu mēra pēc diviem parametriem – kaitējums lietotājiem, ko viela nodera cilvēka ķermenim, un kaitējums apkārtējiem, kā lietotāju uzvedību kaitē cilvēkiem. No apskatītajām vielām kā kaitīgākā tika atzīta alkohols. Otrajā vietā bija heroīns, bet trešajā kreks. Tabak tika atzīta par sesto kaitīgāko vielu, ierindojoties starp kokainu un amfetamīnu. Fakts, ka narkotiku politikai nav saistības ar vielu bīstamību, var radīt maldīgu iespaidu, ka visas vielas ir vienlīdz bīstams. Tā nav. Visām vielām ir riski, citām tie ir lielāki, citām mazāki. Tāpēc ir svarīgi par vielas riskiem lietotājus izglītot, lai tie varētu pieņemt informētu lēmums. Karš pret narkotikām 50 gadi. Mērķis ļoti cēlus, mazināt lietotāju skaitu, mazināt mirstību no narkotikām. Kā ir ar uh, rezultātiem? Tas jau Bībelē ir rakstīts, ka ar koku pazīt poligamot, jau nu veidā var, mēs varam izdarīt jebkuru politisko
1: Veiksmu vai neveiksmu pateikt pēc tā kāds rezultāts tā nes, un, protams, tas saucamīgs karš pret narkotikām, patiesībā viņš ne tikai nenes tāpēc, ka narkotikas nekādā veidā nav apkarots. Bet uh, viņš patiesībā ir ļoti kaitīgs, tāpēc, ka tas, ko tas nodara šī te šāda veida politika, nu viens tas ārkārtīgi stigmatizē lietotājs, viņi nonāk cietumos, novisēdās lietās neproporcionālā daudzumā, bet tas arī veicina nāves, nu no, tos starp jauniešu nāves no piemēram. Um, Un, tas, tas neļauj šo problēmu risināt kaut kādā cilvēcīgā saprotumā veidā. Un, līdz ar to, karš pret tas ir zināms kā ļoti neveiksmīgs, ne, ļoti neveiksmīgs politi, politiskā pieeja. Otrs, ko es arī dzirdēju, bija interesanti par šo narkotiku kā dalījumu. Un, vispār, kad mēs par to runājam, narkotikas izklausās, ka ir kaut kādas īpašas vielas, kas ir ļoti kaitīgas un kuras lieto tikai narkomāni. Bet mūsdienās, nu, tas vispār neatbilst nekādai realitātei, tāpēc ka, pēc, arī starp jauniešiem, nu, priekš populārākās vielas vienmēr būs tas, kas visvieglāk pieejams, alkohols vai būs tradicionāls tāka bet kopumā šobrīd jauniešiem vispopulārāk ir psihotropie medikamenti. Vestīvi jaunietis, mūsdienu jaunietis visvieglāk un vislielākais risks viņam nonākt pie šīm atkarību izraisošajām vielām ir pie ģimenes ārsta vai psihiatra, ne jau no kādak nezināma narkodīlera uz ielas. Notikā, tas arī ir tāds aspekts, ka patiesībā mēs, domājam, mēs atzīstam, ka ir kaut kādi konteksti, kuros cilvēki var lietot šīs vielas un mēs to gribam kontrolēt. Un ir kaut kādi, kuros nu, tās pašas vielas, bet viņas pēkšanāk ļūst par kaut kādām ārkārtīgi briesmīgām ļaunām substancēm. Kas, protams, neizslēdza to, ka ir vielas, kuras noteikti ir visiem veidiem jāierobžo. Un šie, kas bija tāds labs piemērs, kur mēs arī redzam, ka vienu lietu konkrēti ierobežojot un to arī
0: e, labi uzraugot.
1: Un tā to tiešām var diezgan ievēram samazināt to problēmu.
0: Runājot par pārdozēšanām uh, un tādām lietām, es saprotu, ka nu, nelegālo tirgu neviens neuzrauga. Tur nav kontrolas instances. Mēs dzirdējām, ka vielu bīstamība ir ļoti dažāda. Un uh, viens no visbīstamākajām vielām ir legāli pieejams, protams, kontrolēt no 18 gadu vecuma un tā tālāk. Šajā gadījumā vai sanāk tā, ka dažām vielām, ka dažas vielas ir nevis aizliekts, jo tās ir bīstamas, bet viņas ir bīstamas, jo viņas ir aizliegts? Absolut, tas ļoti labs formulējums. Es tam pilnībā piekrīstu, jo, protams,
1: ka narkomānija un viela lietošana tā arī tā noteikti noteiktā kultūrā un noteiktā kontekstā un, piemēram, tikai mūsu kultūrā un tikai mūsu rietuma Eiropas izpratnē, noteiksim, marihvānas smeķēšana, varam iedemties katādu kā kaut kādu ļaunu parādību, kas jāapkaro, un liek cilvēku ar to cietumā, vai citā kultūrā, piemēram, Amerikā, tur, patēriņš ir, ir ir ikdienas ieradums un un savgår citās kultūrās alkohola lietošan ir kauts absolūti nepieņemams, par ko cilvēki var ilgāk cietumam, nu, teiksim, islāma kultūrā. Gan skaiņš, kad tur ir milzīga, ko vienkārši kautotos nepieciešams, ko mēs arī, protams, ne, neņemam varbūt vārā ikdienā un tas, un reāli mēs gan narkotika lietotājus, gan narkotikas meistāru, mēs tos radam paši pieširošiem jēlam šādas tie statusu, nu un pieširošiem sabiedrības grupām tādas nosaukumus. Nu vienmēr labs piemērs Nu, par to es kādreiz man pirmā pieredze, kā terapeitam bija sākot strādāt e, programmā, kas saucās pusauģa narkomāna, e, rehabilitācijas programma, vai kaut kas tāds. man vienmēr licējas nu, viena no ļaunākajām lietām, kur izdarīt, jo es paimu šo pusauģu, mēs viņus jau nosaucam par narkomāniem, līdz ar to mēs radām narkomānas mēs instā nenosauksim noteikātā tā tā mēs to problēmu skaidrot visam citādākum vārdiem un klasifikācijai, protams, šeit viss ir tagad mazīga nozīme.
0: Kā ir ar infokampaņām? Es zinu, ka tās tās saucam mēs just say no, jeb vienkārši saki nē, politika vai kā lai to sauc, ir pietiekami sene, gandrīz tikpat sene, cik karš pret narkotikām. Salīdzinot, un mums arī mēs mēs turpinām stāstīt gan līdzīgā manierē par to, ka vienkārši tev ir jāpasaka ne un vai tas strādā? Vispār tas, tas ko es zinu no prevencijas pētījumiem,
1: tā, ka mums ir uh, vairākas grupas. Mēs runājam tikai par to lielo apli, par to mazāku un tad par pašu, pašu mazāko. Un ja mēs runājam par to lielo apli, kas ir pārsvarā absolūtais vairums, vairums jauniešu, viņi nelietos narkotikas vai arī viņi pamēģinās pāris reizes vai lietos diezgan kontrolēt, un viņiem šīs kampeņas patiesībā ir OK, tāpēc, ka tas ir veids, ka, nu, tā kā viņiem iedot kaut kādu informāciju un nostiprināt viņos to pārliecību, ka, tas, ka tā no laba lieta. E. Viņiem darētu gan tādu kampaņu, gan, ka viņiem kaut kas skolā pasaka, gan kaut kas ko YouTube'ā redzētu. Viņi tāpat nav noskaņot lietot, un viņiem šis kā, nu, palīdz noturēt to priekštetu. Tādā ziņātām kampaņām ir kaut kāda neliela jēga, tas, protams, ir nenormāli dārgs veids, kā, kā informēt jauniešus un viņiem informāciju. Nu, tas, protams, ir arī, ar arī neracionāls veids, bet nu, fine. Diezlīdzīgi, ka runājot ar jauniešiem, piemēram, ar jauniešiem, kur nelieto. Pilnomātis Viņam uzprasa, viņiem būs prātā kaut kāds briesmīgs reklāmas vai rulīšs, ko viņš kādreiz, piemēram, nav smušpapīrs, bija tāda ilga laiku. viņam tas prātā nosēžās, no nu, viņi kā uz to atsaucās, bet viņi visticamāk nelietot, jebkurā gadījumā, tā kā tie nav rīzka jaunieši. Savukārt, tiem, kas ir rīzka jaunieši, tiem, protams, šīs reklāmas no, tā kā, nav relevants vispār viņiem var rādīt kādas video rolles, nu vēlēs, tas viņu lietošanas padomus īsti neietekmēs, tāpēc ka tiemas kāpēc viņi lieto, nu tie ir, tie ir pavisam citi, tie ir daudz specifīgāk nekā kaut kas informatīvajā telpā. Nu, tādā ziņā, var teikt, ka kopumā šīm reklāmām liels liels nozīmes, protams, ka nav. Tas ir informatīvs un vienīgais, ja meīs tā, mums protams, lielā daļa jaunieš ir jāinformē par to, Bet to arī izdarīt daudz efektīvākā veidā savukārt no tie, uz ko vajadzētu svarā koncentrēties, tiem šī, šī vispār nav atbilstoša pieeja.
0: Ja mēs skatāmies uz jauniešiem, tad, protams, pārsvarā, kur viņi iegūs, šīs vielas ir kaut kāda nelegālais tirgus vai arī kaut kādu medikamentu gadījumā viņiem tās var būt izrakstījis ārsts. Uh, un uh, ir tāda tendenci pasaulē, vismaz, es pieļauju, ka arī Latvijā, ka tie, ka viltot paši recepšu medikamenti, zanaks, piemēram, bet piemēram doze ir divreiz stiprāka nekā Latvijā atļautā. Kādus riskus tas rada? Protams, veselības riskus, un tā ir taisnība, jo daļa jaunieši,
1: daļa jaunieši tos iegūst mājās no vecākiem, kuriem ir izrakstīts šie medikamenti, daļa mainās savā starpā. Un daļa vienkārši pērk Darknetā vai vakavodā veidā caur internetu piegādā. Un ir daļa, kas tiešām tiek ražoti, un mums bija gadījums, kad bija aizdevums, ka polijā, viņi diezgan masveidā ražo, viņi nāca par robežu. Un vēl kaut kas kā tablets, kuras, kuras sauc piemēram nu kas ir tā m, populārākais medikaments, kas vairāk droši tiek, tiek viltots. Un, Un ķīmiskajās analīzās, protams, tur bija visādas, visādas, visādas lietas. Uh, nu, tie, tie ir ārkārtīgi veselības riski, to mēs saprotam. Mm, kā ar visām vielām, kuras nav pārbaudīts. Tāp citrunājot par šo, vieno no efektīvākajām intervencēm mm, ir vielu pārbaude mm, vietās, kur viņas tiek lietots. Nu, piemēram, mūzikas festivālos. Un nu, pat no šīs vasaras ienāca dati, ka aptuveni 70% lietotāji, kas atnāst savu, Vielas pārbauda, tika viņi uzzina ķimtas, ko sastāv, viņi, viņi, viņi atstāja un atsakās lietot. Kas, man liekas, ir nu, ļoti, ļoti svarīga lieta.
0: Anonīma narkotika testēšana, kas ir viens no kaitējuma mazināšanas pasākumiem. Absolūti, mēs neefektīvāk, ja neefektīvāk. Mm -hmm. Pēc tā, ko mēs runājam, izklausas, ka, principā, Politiskajā līmenī, ko mēs darām, mēs darām vainu, lai nemainītu to situāciju, vai lai pasliktinātu, kas neizklauzēs pārāk loģiski. Mēs pārstāk, nu,
1: nu, protams, ka mēs, ja mēs tā runājam pavisam godīgi, tad mēs viņu ir liela cilvēku grupa un parasti sociālis sociālā visu neaizsargātākā grupa, kuriem tas super kaitēja, tie ir cilvēki, kuriem tiek likt šeit piespriest sodi vai krimināla atbildība, kas nonāk cietumo ieslēdzījumi, ir jaunieši, kas saka, hmm kuras sāk kartā tu ārsteipu psihiatriskajā slimniecās, pēc tam viņus ievieto dažādās iestādēs. Nu, mēs saprotam, ka tas ir sagrauds dzīves tā vietā, lai viņus nu, kaut kādā veidā palīdzētu un atbalstītu viņam mērķtiecīgi. Mēs ir kā viņus nu, sodam par šo. Un, tā noteikti nav laba pieeja, jo mē, atkal, ja mēs apstāmies uz cietumiem, nu, Latvijas cietumi jau ir izslavēta problēma. Es nezīmēju, mums tagad ir kaut kāda laba statistika, bet šķirktot pēdējāk, ko es tā aptvena redzēju, bija, ka ap 80% bija tas cipars, kas bija ieslodzīts saistībā ar narkotikām vēlām kaut kādā sakarā. Nu, principām, es redzu, gadījumā būs milzīgs, milzīgs cipars, kas, kas uztur šo visu
0: sistēmu. Nu, tās skaires, ka nav necilvēcīgi, nesaprātīgi pieeja. Kas nozīmē, ka, nu jā, nu, pietiekama liela proporcija tur ir arī, Noteikti dēļ lietošanas, nevis tikai dēļ, piemēram, tirgošanas. Absoluti, jā,
1: jā. Līdz sevišķi maziem tirgotājiem jo tas parasti pērklājās apdīvu. Pie tam mēs labi zinām, ka viens no lielākajiem iemes, no kāpēc šie te regulāri lieto tā lieto, tas ir tas, ko mēs saucam par pašārstēšanos. Rezitīvi viņi kaut kādā veidā izmanto šīs vielas, lai mazinātu savus, savus citus problēmas, lai mazinātu. Un mm, tas arī tajā ar kaut kas arī ārkārtīgi netaisnīgs tāpēc, ka mēs, mēs pieļaujam, ka cilvēki vispār kopumā var lietot psihotropos medikamentus, nu, kamēr viņiem tos izraksta uh, oficiāls ārsts, bet lūk tad, kad uh, šī daļa cilvēku, kur visādi diemas dēļ nevar iet oficiālo ceļu uh, un galnokārt ir nabadzības un vēl visād citādi, un un psihisko saslimšanu uh, dažādi dažādiem dēļ, tad mēs viņu stigmatizējam tik briesmīgi, ka viņi ir tikai jāizolai, mēs viņus usteram uh, labāk citamos nekā, nu, domājam, kā to pašu problēmu,
0: Bet šī ievietošana, cietumos ievietošana psihetriskajā slimnīcā, vai tas kaut kādā veidā palīdz beigt lietot. Nē, nē mēs jau
1: zinām, ka cietumos ir viena no lielākajiem lietošanas rētēm. Tas noteikti nepalīdz, un psihetriskajā slimnīca absolūti nebūt. Tas ir viens no kā reiz, riska faktoriem, kas pastiprina
0: šo lietošanu. Un kas izklausās, kad viss, ko mēs darām, mēs darām pietiekami neloģiski, un tad ir jautājums, Kāpēc lielā daļā pasaules valsts joprojām ir šāda pieeja? Mums jau ir sabiedrībā ļoti daudz lietu, ko mēs darām ļoti neloģiski.
1: Tā ir vienkārši dzīve. Un, un kaut kādas lielas lietas mainīt ir diezgan grūti. Es domāju arī, ka tas ir lielā mērā tāpēc, ka tie cilvēki pārsvarā, tie, kas tiek izolēti un ieslodzīti un tā, viņi tomēr ir no sociāli mazāk nodrošinātiem slaņiem. Un viņu, nu, restīvi viņu Um, Ietekme sabiedriskajā dzīvē politikā nav pārāk liela. Nu, cilvēki, kas šņaudz kokainu dargos naktsklubos, tā, tā ir cita lieta, bet viņi parasti nenonāk šajās no iestādēs. Līdz ar to es domāju, tur vēl tas, tas aspektus. Nu, Skars, tā ir milzīga sistēma, tas tas balstās gan finansiālajās, gan cilvēku tādos, uh, stigmās spēcīgās. Un tas prasa noteikti, milzīgi ilgu laiku, lai, lai, lai to mainītu, bet mēs redzam, ir kaut kādi piemēri, kur tas mainās, un, un es domāju, tas ir
0: no procesa, kurš kaut kad
1: neizbaigami nonāks arī līdz mums.
0: Un kas savukārt ir tās lietas, ko mēs, varbūt vai mēs kā sabiedrība vai nevalstiskās organizācijas, var darīt, lai reāli mazinātu vielu lietošanu, kaitēju un mazināšanas pasākumi? dievām virzienām principāli. Viens ir tas, kas ir uz to lielo rīku, lai pēc iespējas mazāk
1: cilvēku no tā lielā teorētiskā riska nonākt lietotāju grupā, un tur labākais, ko var darīt, ir lietas, kas nav saistītas ar narkotikām, vispār konkrēti, bet tur ir vērts ieguldīt vienkārši jauniešu Tas izklausās, varbūt, nu, tā kā, triviāli, bet reāli tāds Jo jaunieši ir vairāk nodarbināti konstruktīvi, jo mazāk viņi dara, mazāk konstruktīvas lietas. No tā kā ieguldīt, mēs zinām, ka ļoti labi strādā. Ieguldīšana ar sporta laukumos, ieguldīšana visādās aktivitātēs, ieguldīšana tajā, lai jauniešiem ir nodrošināts visā veidā, nu, piepildīts dzīves un iespēju sevi realizēt. Un, un savu potenciālu veidot, un e, tam būs milzīgs, milzīgi ietekme. Otrs ir, protams, no tādā lielā politikas mērogā var mazināt nabadzību, jo nabadzības mazināšana noteikti būs, būs e, efektīva lieta. E, savukārt uz pašiem lietotājiem, uz tiem, kuri jau lieto kas lieto problemātis, tur jā, e, risku mazināšana tā ir zināma, kā visa efektīvā, kā pieeja, tā ir zināma, kā pieeja, kas glābī a, dzīvības un, un diezgan ievērojama, tā ir zināma arī, kā piee Un tāds viens labs piemērs ir šis Portugāls piemērs ar heroīnu lietošanu, kur heroīna e, injicēšanu legalizēja medicīnas, med, medicīnas tipu iestādē, un viens, kas notika īsti termiņā, bija, protams, samazinājās nāvas no pārduzēšanas, bet ilgtermiņā viņi secināja, ka samazinās lietotāju skaits vispār sabiedrībā tāpēc, ka tas zaudēja kaut kādā ziņā arī sev pievilcību. Nu, ja tas tiek padarīts par, m, par medicīnisku lietu, kas, kas principā nozīmē, ka tu esi slims un mēs tev arstājām slimnīcā. Un, un tajā nav vairs nekā tāda īpaši nezaicinoša. Viņa ne, ne, arī un, un, un pazūd arī šī
0: narkomāna identitāte. Nu, tad tas kļūst arī daudz mazāk pievilcīgs. Risks, ka citi varētu, citiem motivācija varētu būt lietota, lai darītu kaut ko aizliegtu, nosacītu piedzīvojumā, doties. Un tajā brīdī, kad viņas pārsēdina no Vātrūnas uz ārsta kabinetā, viņiem liekas, tas vairs manī īpaši neinteresē. Absoluti, protams, jo liela daļa jauniešu tad dara tāpēc, ka
1: tas nav nu, iedoti kaut kādu kopīgu identitāti un tādu, tā saucamo, edžīgi identitāti un nav kaut ko, bet nevis, ka pārsēdim tādā ziņā, ka, kā mēs tagad sakam, atkarības slimnieks un tev pie narkologa un ārstēties, bet, bet tādā ziņā, ka, ok, mēs saprotam, tev vajag šo vielu, jo tu bez tās nevar esmu un šeit viņu var dabūt. Tā Ja tā kā no jauna ģērbjas kaut kā īpaša, tad no tā, nu, tā kaut kas. Un tas meklējums tā ir noņemta šo te identitātes sajūtu, kas, protams, ap ir ar narkotiku
0: lietotājiem diezgan liela. Par kaitējumu, mazināšanas pasākumiem, vielu riskiem mēs runāsim citos raidījumos. Paldies, ka skatījāties! Paldies, ka atnācāt! Tiekamies pēc divām nedēļām!